0: Domme. Hallo. Hallo, da ist er ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Ebenfalls, ebenfalls. Ich habe mir gerade ein ganz kühles, kaltes Corona aufgemacht und jetzt kann's losgehen. Traumhaft. Dann legen wir mal los, würde ich sagen. Ja. So, jetzt haben wir uns überlegt, hin und her diskutiert, wie könnten wir anfangen. Ich würde einfach vorschlagen, jeder erzählt mal so ein bisschen wie in das ganze Thema reingerutscht ist, in die Sportfotografie, in die Sportvideografie. Wir sagen, fang einfach mal an und erzähl mal ein bisschen was. Wie bist du dazu gekommen und was begeistert dich an der ganzen Sache? Äh, dazu
1: gekommen, klar, ähm, übers Eishockey, über die Bidigam Stilos natürlich. Ähm, da war damals der Zeitpunkt 2011, dass ein freiwilliger äh, Mitarbeiter gesucht wurde für YouTube-Videos, äh, Spiel-Highlights und eben auch, um für die für die Mannschaft zu filmen. Weil es ja auch ein wichtiger Bestandteil ist beim Eishockey, dass die Trainer sich die Spiele im Nachgang nochmal anschauen, analysieren, ähm, um das Team eben dementsprechend vorzubereiten. Und da wurde dann eben mehr draus. So hat sich das ganze Thema entwickelt, über YouTube-Highlight-Videos, Intro-Videos bis hin zu Dokumentationsvideos.
0: Okay. Ja, wichtig ist vielleicht auch für die Zuhörer, ein bisschen im Hintergrund wissen, wir kennen uns schon ewig, wir haben zusammen früher, seitdem wir klein waren, Inline-Hockey gespielt, also, wir waren wir da an 14, 15, so. Ja, sowas. Ja. Inline-Hockey zusammengespielt, an Eishockey teilweise auch ein bisschen zusammengezockt. Dementsprechend kommt noch die Leidenschaft und die Liebe zum Eishockey von beiden von uns, denke ich. Ähm, genau, ja, es ist interessant, weil in Bidicam habe ich ja selber auch angefangen, ich glaube, meine erste Saison war Saison 2008, 2009, wo ich fotografiert habe. Nee, stimmt gar nicht, 2007, 2008. Hm. Weiß ich noch, da habe ich den damaligen Pressesprecher Olli Meyer einfach angeschrieben und so eine E-Mail geschrieben, ja, hallo, ich bin der Dominik Penz und würde gerne mal fotografieren. Und ja, und dann hat es dann irgendwann geklappt und dann wurde ich dann auch zum Teamfotograf von den Steelers. Damals war das noch ein bisschen anders wie heute, äh, die, der Begriff Teamfotograf. Ich habe zwar damals für den Verein offiziell fotografiert, ähm, aber ich würde doch sagen, heute ist eine andere Definition von Teamfotograf. Dazu kommen wir bestimmt aber auch noch später. Definitiv, und, ja. und so habe ich auch dann meine erste Meisterschaft 2009 fotografiert, wo dann ein bisschen mehr in die Richtung Teamfotograf geht. Weil was heißt Teamfotograf? Teamfotograf ist halt, finde ich, der Begriff, dass man der Fotograf vom Team ist, wie der Name schon sagt, und dann auch wirklich alles mit fotografiert, was man sieht, sei es jetzt im Bus, im Hotel, in der Kabine oder sonst wo. Und das war halt damals so meine Anfänge in Biedekheim, wo sie 2009 Deutscher Meister wurden in der zweiten Liga, weiß ich noch, in München, wo ich dann in der Kabine saß äh, und fotografiert habe. Und irgendwie habe ich da dem letzten Mal wieder Bilder durchgesucht. Und irgendwie auf jedem Bild habe ich ein Bier in der Hand. Irgendwie verrückt, frisch 16 damals gewesen, 2009, ja, ja. elf Jahre. All-Access eben. Ne? All-Access, so wie der Podcast-Name sagt. Was ist dir denn wichtig in dem Bereich oder was denkst du, was, was macht eine gute Doku aus im Allgemeinen?
1: Eine gute, gute Doku macht äh, aus den Zuschauern das zu zeigen, was sie sonst eben nicht sehen, was man vermutet, was man erahnt, aber die Einblicke zu zeigen, wie es in der Kabine im Hintergrund wirklich abläuft, wie viel da einfach im Hintergrund auch passiert und, und was alles passieren muss, damit eben ein Spiel auch zustande kommen kann am Abend, dass die, das Team so vorbereitet ist, um eben jeden Abend und jeden Morgen auch äh, wieder aufs Eis zu gehen, zu trainieren und eben dann auch wieder um, um wichtige Punkte zu spielen. Ähm, ja. Das ist meiner Meinung nach so eigentlich das, das Coole, ähm, das zu vermitteln, was alles an, an Aufwand eben auch dahinter hängt.
0: Und bei dir wahrscheinlich ähnlich eh sein. Ja, ich denke halt, dass das Coole ist, also wie gesagt, meine Liebe und meine große Leidenschaft ist Eishockey. Dementsprechend wollte ich das immer verbinden. Das Geile ist an der ganzen Sache, man kann es halt, mir oder sagen wir es mal anders, mir ist das ein bisschen mehr bewusst geworden, das ganze Thema Fotografie bei dem Team oder als Teamfotograf und Vereinsfotograf tatsächlich ähm, 2014 in Brasilien wo man dann das Buch von Paul Ripken auch gesehen hat, dass es wirklich einen Verband gibt, wie der DEB, äh, DEB, sag ich schon, der DFB so rum, ähm, wo dann sagt, hey, wir fliegen jetzt einen Fotografen ein, der das Team begleitet. Und ich denke, so wurde das auch ein bisschen präsent in den mhm. Medien, weil wir zwei sind halt spezialisiert aufs Eishockey. Und es gibt viele mega gute Fotografen, die ein Basketballteam begleiten, ein Handballteam begleiten, Fußballteam begleiten, Nationalmannschaft, alles Mögliche. Und ich finde, das ist halt cool, weil, wie du so sagst, die Eindrücke, die die Fans, die Zuschauer nicht sehen, können wir dann schaffen und einfach einen anderen Einblick bieten in das ganze Thema. Also ja. für mich ist es persönlich viel, viel cooler, weil man einfach die Möglichkeit hat, Emotionen einzubinden und einfach mal Sachen sehen. Wo man auch selber nie gesehen hat, weil man, also ich habe jetzt selber nie irgendwie DEL gespielt oder was auch immer. Ich habe da immer nur für mich hingezockt und das war's. Ähm und sowas zu sehen und es dann auch zu dokumentieren, ist halt ganz cool. Ja, auch diese
1: Professionalität. Ich meine, bei dir ist es ja ganz, ganz cool anzusehen. Ich meine, die meisten, die dich kennen, kennen deine Arbeit, die du jetzt im letzten November für den DEB gemacht hast beim Deutschland Cup. Und das sind, wenn ich wenn ich jetzt gerade mal so rausholen kann, was du eben erzählt hast. Man sieht einfach äh, Situationen und auch jetzt äh, beispielsweise äh, sehe ich das eine Bild vor mir, ähm, das du von vom, äh, Head Coach von Toni Söderholm gemacht hast, ähm, in der Lobby vom, vom Hotel. Ähm, das sind solche Sachen, die man sonst eigentlich als Fan nie sehen kann und ähm, das halt trotzdem auch zur Vorbereitung von dem Spiel gehört. Ähm, oder auch im Mannschaftsbus. Das sind, das sind coole Aufnahmen, ähm, die man so einfach nicht kennt und nicht sieht.
0: Richtig. Und da ist halt auch wieder, das muss ich immer wieder betonen, äh, da geht auch ein großes Dankeschön an den DEB und auch an Bidikeim oder die DEG, wie du selber, oder wo wir zusammen in Düsseldorf waren, das ist ein ähm, eine große Vertrauenssache vom Verein, von den verschiedenen Spielern, von denen Funktionäre äh, den Fotografen oder uns gegenüber, um einfach zu sagen, hey, geht einfach mal rein, ihr habt den äh, All Access für die ganzen äh, Kabine, Locker Room, mhm. alles mögliche, fühlt euch frei, Versucht halt, die Spieler nicht aus ihrer Spielroutine zu bringen und macht euer Ding. Weil das, was letztendlich rauskommt, ist halt dann doch, jetzt ohne arrogant oder so zu klingen, aber was Besonderes. Egal, ob für Spieler, Fans, Verein, es ist was Besonderes. Und da hat man halt die Möglichkeit und da sollte man es auch ausnutzen. Und das war halt anfangs ein bisschen schwierig, da das Vertrauen zu gewinnen von den funktionären Spielern. Mittlerweile baut man auch ein freundschaftliches Verhältnis auf zu Paar-Spielern was über die Zeit kommt, aber prinzipiell ist das, denke ich, der schwierigste Weg von der ganzen Thematik, Vereine, Funktionäre davon zu überzeugen, was bringt es, denn heutzutage ist es halt nun mal das, eins der wichtigsten Mittel im Social Media und im Marketingbereich, Sachen zeigen, die andere Leute nicht so sehen, deswegen, in der Bundesliga ging das schon früher los, Deutschland ist, was das ganze Thema angeht, hängt ein bisschen hinterher, jetzt fängt, fangen die ganzen Teams auch mit an, und ich denke, dass das auf ein guten Weg ist, dass man da richtig coole Sachen machen kann. Ja,
1: ja, das sind natürlich diese diese Eindrücke, die man sonst nicht sieht. Das sind die Sachen, die die Fans auch interessieren, die weiter rausgetragen werden. Und wie du sagst, man muss sich das Vertrauen auch erstmal erarbeiten. Man muss, muss äh, klar, unten anfangen. man kann nicht gleich hier oben rein starten und sagen, hier, äh, übrigens, ich würde das gerne mal. Ähm, da ist schon sehr, sehr viel Arbeit äh, mit verbunden, um eben dieses das Standing auch zu haben, um beim dEB reinzukommen, um dort zu fotografieren. Und natürlich ist auch das, das Wichtigste, das, das richtige Auftreten und und das Verhalten in der Kabine oder im, im Teambereich oder sonst irgendwas, dass man eben den den Leuten, man darf die Leute nicht nicht bei seiner Arbeit oder bei der eigenen Arbeit stören, man darf jetzt nicht zu nah rangehen oder irgendwelche Sachen machen im Weg rumstehen. Das sind natürlich solche Punkte, auf die man ziemlich
0: achten muss. Und dann kann man auch erfolgreich sein, wenn man, wenn man das alles im Hinterkopf hat. Klar. Und ich ich bin auch der festen Überzeugung, das sage ich auch, was die Konzertfotografie angeht, ähm, lieber klein anfangen und sich dann steigern. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass man in das Thema einsteigt und dann irgendwie bei den New York Rangers, bei den Edmonton Oilers klingelt und sagt, hey, ich hätte mal Bock, ich bin der Hans wurst aus äh, unter Ähm sondern wirklich beim lokalen Verein anfangen, sei es jetzt gut, Bietigheim ist auch Zweite Liga, aber es war für uns beides oder der Beginn von dem Ganzen, ähm, da einfach mal Vertrauen und einen Fuß reinsetzen, dass man da auch ein bisschen etabliert ist. Und so kann man sich das Ganze dann aufbauen, weil, wie gesagt, von von Null auf 100 ist schwierig, deswegen immer Step by Step. Und wie du auch gesagt hast, Vertrauen aufbauen bei den Spielern finde ich persönlich ganz wichtig, weil wenn man mit Spielern gut kann, sind die auch ganz locker und ganz offen und dann ist es einfach wie ob ein Kumpel äh, da wäre der Fotos macht, weil ich habe schon sehr oft gehört, ähm, die Vergleiche, wie andere Fotografen manchmal fotografieren, wie du auch gesagt hast, ganz nah rangehen und sich oder beim Wahrmachen stören. Ich habe auch schon Stories gehört, wo wo verschiedene Leute in die Sauna mit rein sind, das sind halt Sachen, die absolut nicht gehen. Es gibt einfach so ein paar Dinger, die man nicht machen sollte. Ähm, Außer man kennt sich gut oder man weiß, wer wer ist oder hat schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Man kann es ja immer ganz gut selber abschätzen, ja. ob man mit jemand gut ist oder weniger. Ich kann mich noch erinnern, wo wo Wolfsburg in Mannheim gespielt hat, habe ich für Wolfsburg fotografiert, auch in der Kabine und alles. Und da habe ich dann Dominik Bittner gefragt und hat gesagt, hey, stell dich doch einfach mal ähm, vor die Toilette und und tu so, ob du pinkelst. Ähm, witzige Anecdote, er musste wirklich pinkeln. Ähm, und dann habe ich einfach von hinten ein Foto gemacht. Und das sind halt echt witzige Fotos, die, die kannst du aber halt nur machen, wenn du äh, die Leute kennst oder ein bisschen Vertrauen oder freundschaftliches Verhältnis aufgebaut ist. Und das ist, denke ich, der Schlüssel. und Allgemein soll man immer sich so geben, wie man andere auch behandeln würde. Also kein Arschloch sein, sondern einfach so, wie man selber Bock hat, behandelt zu werden. Und ich denke, dass man dann letztendlich einen guten Weg hat, da eine coole Sache aufzubauen.
1: Ja, ja. Und ich denke mal, gerade bei uns beiden oder als, äh, als, als Beispiel gesehen, ist es, denke ich mal, auch ein großer Vorteil. Wir haben beide aktiv auch äh, den Sport betrieben. Wir wissen beide, ähm, was wichtig ist, wo man sich jetzt eben vielleicht nicht gerade als, als Fotograf oder sonst was bewegt oder äh, in, welcher, in welcher Situation eben jetzt der Spieler oder das Team in der Vorbereitungsphase ist und, und sich jetzt vielleicht nicht mehr großartig gestört werden darf oder irgendwelche Fragen gestellt werden dürfen oder sonst irgendwas, weil man trotzdem ja näher dran ist. Aber da ist wie gesagt äh, drauf achten, ähm, das,
0: was das Team nicht stört, ganz ganz wichtig. Aber äh, ja. Ja, was ich mir halt auch immer vorstelle, sind so. Wir kommen halt aus dem Teamsportart, also das heißt, ob es jetzt Fußball ist, Eishockey, Inline Hockey, wo ich mir halt auch echt schwierig vorstelle, was mir auch mal interessieren würde. Vielleicht wäre das auch mal eine Thematik für die Zukunft, ähm, wie das Ganze ist, wenn du ein Einzelspieler oder ein Einzelkämpfer mal hm. begleitest, Das heißt jetzt äh, ähm, ein Golfspieler, ein Tennisspieler, Tischtennisspieler oder ein Tennisspieler ähm, oder ein Schw äh, Schwimmer, ja. weißt du das? Weil da ist, da hast du ein Objekt und ich glaube, da fühlt sich dann der Sportler dann auch mehr bedrängt, weil du halt die ganze Zeit an ihm klebst und da ist es denke ich auf jeden Fall wichtig, dass das die Chemie passt, weil wenn es überhaupt nicht passt und die Bilder gut sind, ist letztendlich auch nicht cool, weil du kannst ein, du kannst ein guter Fotograf sein, wenn, wenn du menschlich äh, ja, nicht so gut ja, es ist, bist. Ja, das ist halt auch der
1: Punkt, der, der Gegenüber muss sich eben auch wohlfühlen in seiner Form, in seiner Situation und wenn du jetzt eben jemanden vor dir rumspringen hast, mit dem du einfach überhaupt nicht kannst, der dich einfach nur stört, dann ist es auch klar, dass sich das auf den Bildern widerspiegelt. Ja. Ja, dann Hätte ja, ich auch mal gesagt, du hast schon ein bisschen was erzählt, ähm, Teamfotograf bei den Steelers, ähm, du hast jetzt auch DEL, DEB fotografiert, Nationalmannschaft, unter anderem auch Frauennationalmannschaft, ähm, vielleicht möchtest du auch da einfach mal kurz so ein paar Vergleiche äh, erläutern, was es denn großartig unterschiedliche Thematiken gibt, von von dl
0: 2 über DEL, DEB bis zur Frauennationalmannschaft. Also da kann natürlich einen Haufen von erzählen also man merkt ähm, finde ich definitiv Unterschiede zu äh, also jetzt nicht sportlich sondern rein Infrastrukturtechnisch nennen wir mal so ähm, zwischen DEL und DL2 der groß, oder der größte Unterschied ist natürlich dass in der DEL alles äh, übertragen wird ähm, auf Magenta oder im Fernsehen man ist ja Magenta Dementsprechend haben die auch dieses HD-Licht in den Hallen. Das heißt, das Licht in den Hallen ist schon mal komplett ein anderes. Ähm, wie du selber weißt, in Biedenkeim gibt es das auch. Da meint aber die Stadt, ja, nö, müssen wir nicht anmachen, warum auch immer. Ähm, dementsprechend ist in manchen DL2-Arenen halt natürlich ein ganz anderes Licht, sondern es ist normales Licht und kein HD-Licht. Also gutes, weißes, ausgeleuchtetes Licht, ähm, wo man dann rein fototechnisch schon sehr extreme Unterschiede sieht. Ähm, und dann Nationalmannschaft ist dann nochmal ein anderes Thema, weil, ja, also bei der Nationalmannschaft ist halt alles ein bisschen größer aufgezogen und da ist auch Fernsehen immer dabei und auch in den Mixed Zones und wenn du dann in der Kabine bist, ist das ganz als ein ganz anderes Feeding, weil es ja halt die Nationalmannschaft ist. Ähm, also wenn man jetzt in Wiedekeim in der Kabine rumläuft, sondern ähm, wie gesagt, das Grundfeeling ist ein anderes und ein Thema, was mir selber auch am Herzen liegt, ist das Thema Eishockey mit den Frauen äh, ich hatte das Glück, in Füssen letztes Jahr, oder war das dieses Jahr, das weiß ich nicht mehr ähm, fotografieren zu dürfen und hatte von vornherein das Vertrauen von, vom DB und vom, vom Trainer, vom Kühni auch, dass ich in die Kabine kann, natürlich bei Frauen ist es wiederum so, da darf man vorher anklopfen oder die Betreuerin dann, oder Betreuer dann fragen, hey, kann ich mal reinkommen? Und die waren halt von vornherein ziemlich offen und gesagt, komm rein. Natürlich, wenn sie jetzt vom Duschen kommen, ist ein bisschen ein anderes Thema. Ähm, aber da fotografiere ich auch nicht bei den Männern, also von dem her abgesehen. Ich hatte dann auch den Vorschlag, lass uns doch einfach ähm, vor die Kabine so ein, wie so ein, wie so ein Ampelmännchen. Entweder rot, du pens bleibt draußen, oder der grün, du pens da rein Weißt du, so die Art und Weise. Ähm, Fand ich eigentlich ganz witzig, aber hat auch so funktioniert. Und was da angeht, ist natürlich, ich finde es ein bisschen schade, dass Frauen-Eishockey in Deutschland ein bisschen, ja, nicht ganz so populär ist, wie es Männer-Eishockey Weil, was die Mädels leisten, wie die trainieren, das ist. Ja, dabei gibt es aber da auch immer mehr immer mehr und mehr äh, Vereine. Ich meine, Willy Kammer
1: hatte bis vor, glaube ich, fünf Jahren auch keine Mannschaft. Äh, die sind jetzt auch relativ erfolgreich
0: unterwegs. Ja, haben auch, ich glaube, U18-Nationalspielerinnen zwei ja. Stück. Ja, und es ist halt der Hammer, weil für mich ist halt mit die größte Freude, wenn die Spieler und Spielerinnen dann die Bilder auch reposten und sich bedanken und das ist auch so, ich bin ja jahrelang auch im Musikbusiness gewesen oder bin es immer noch und da ist diese Wertschätzung eine ganz andere wie bei den Sportlern allgemein. Das ist jetzt Fußballer, Handballer, was auch immer, die freuen sich, oh cool, danke, ähm, und die wertschätzen das, die posten dann das, taggen das, machen mhm. Stories drauf, ähm, und von irgendwelchen Museen kriegst du nicht mal ein Danke für das, dass du es gemacht hast. Und das schätze ich halt wirklich an, an den Frauen besonders, ähm, und an Sportlern allgemein. weil Ich, ich schreibe ab und zu manchmal Sportler an und frage, hey, habt ihr nicht Lust, mal ein, zwei Stunden coole Porträts zu machen? Und dann macht man die und die schätzen das und finden es mega cool, dass man es macht und so kann man sich dann auch sein Netzwerk aufbauen. Deswegen im Großen und Ganzen ich schweife schon, schon wieder aus zum ähm, Thema unterschiedlich von den ganzen Sachen. Vom Sport her gibt es natürlich auch eventuelle Unterschiede von DL zu DL2. Ähm, da ist einfach was dahinter hängt. Umso größer, umso mehr Fernsehen mit drin steckt. Medienpräsenz ist natürlich eine andere. In der NHL, wie du weißt, ähm, was es da für Verträge gibt für die Fotografen, für die Videoleute, ist halt eine ganz andere Liga. Ähm, da muss halt wirklich aufpassen, was du machst und wie du es machst. Aber da kann man bestimmt auch mal ein cooles Thema an sich selber machen, okay, wie es auch zu den Frauen mal vorschlagen wird, weil da arbeiten auch ganz viele Leute im Hintergrund, um das populärer oder publiker zu machen, wie sagt man da, populärer, populärer zu machen, das ganze Thema. Nächstes Jahr gibt es eine Eishockey-Olympia-Qualifikation, äh, ähm, genau. Und da wird es, glaube ich, auch hoffentlich die Hütte voll sein. Ja, ja, richtig. Was natürlich auch mit eins der größten Themen ist, ist überhaupt, wir reden jetzt die ganze Zeit über was man machen kann, was für Unterschiede gibt. Ich denke, das Hauptthema, was auch viele interessiert, wenn sie da einsteigen, wie komme ich überhaupt an die ganzen Sachen ran? Also wie gehst du davor, um eine Akkreditierung zu bekommen oder die Erlaubnis mal jemand zu begleiten? Ähm, anschreiben.
1: Äh, ganz einfach. Aber ja, in erster Linie ist es bei mir ja so, dass ich ja, äh, sagen wir fast fast zu 100 Prozent bei den Steelers aktiv bin und und da sehr nah am Team dran bin. Das heißt, da wird dann eben mit den Verantwortlichen auch mal vorne im Spiel gesprochen, die Idee mal ausge mal mal erörtert, die man oder erläutert, die man die man hatte, ähm, was man denn umsetzen könnte. Und dann wird eben auch da gemeinsam mit den mit den ganzen anderen betroffenen Personen, die dann eben das Entscheiden auch besprochen. Ähm, hey, können wir eine, eine Dokumentation machen oder wie sieht es aus? Kann er, kann er in die Kabine? Kann er, stört das jemanden? Und dann wird das auch abgesegnet. Also das ist eigentlich auch dann kein, kein großes Problem. Ähm, dadurch, dass man dann die gewissen Ansprechpartner und Leute auch schon gut kennt und die einen und seine und die und die auch die Arbeit eben schon gut kennen. Ähm, mhm. Ich meine, Bidikan wird es jetzt auch ein bisschen anders werden. Ähm, dadurch, dass, dass sie jetzt einen neuen Trainer bekommen haben, den ich jetzt persönlich wahrscheinlich auch noch nicht kennen wird, die letzten Jahre hatte ich eben den, das Glück, dass das Trainerteam relativ gleich geblieben ist, beziehungsweise mich immer jemand kannte. Aber ich denke, auch da wird sich in, in der nächsten Saison auch das ein oder andere äh, dokumentatorische Video ergeben. Und ähm, klar, was jetzt andere Vereine angeht, ähm, ist es natürlich auch wichtig, Referenzen aufzeigen zu können und um dann eben die, die entsprechenden Pressesprecher anzufragen und denen das Thema
0: zu erläutern. Ja, du machst das Ganze ja schon ziemlich lang. Siehst du irgendeine Entwicklung in dem ganzen Thema, also von von deinen Anfängen bis jetzt? Also natürlich jetzt nicht unbedingt aus technischer Sicht und wie du dich ähm, weiterentwickelt hast und deiner Arbeit, sondern allgemein, so von der Offenheit der... Ähm, Teams der Manager.
1: Ja, doch schon. Also ich denke gerade durch Instagram, Facebook und Co ist das alles schon ein Thema. Und ich meine, natürlich kommt es auch immer auf den auf den Pressesprecher drauf an oder auf die auf die Presseleute, ähm, wie denn das Interesse daran ist. Wenn jetzt einer sagt, der Instagram interessiert uns jetzt gar nicht ähm, oder irgendwas, das das brauchen wir gar nicht. Ähm, dann wird es da auch schwierig, beziehungsweise, ja, ist es ist da wahrscheinlich auch schwieriger, den, den davon zu überzeugen, dass es doch sinnvoll wäre, vielleicht mal sowas zu machen und äh, dass ja. es eben auch die, die Fans interessieren würde, wie es denn hinter den Kulissen aussieht.
0: Ja, und ja, ich denke, dass es auch echt einen riesen Unterschied macht, wo man anfragt, beziehungsweise ähm, wo man einsteigt, weil ob man jetzt in der dl 2 ähm, beim in der Tischtennisliga, Nord-Süd, Württemberg oder in der NHL oder bei der FIFA oder für die WM, denke ich, es dann auch nochmal Unterschiede, weil ich glaube, umso mehr Leute, da gibt es auch den tollen Spruch, umso mehr Köche verderben die ja. Suppe ähm, oder mitrühren. Dementsprechend denke ich halt auch, wenn man nur eine Marketingperson hat oder ein, zwei Leute in der Instanz, die das entscheiden, ist denke ich, einfach. Und wie du vorher gesagt hast, Portfolio und Referenzen aufbauen, ja, ich kann mich immer nur wiederholen, mit denen bei kleinen Sachen anfangen und äh, Kontakt aufbauen. Das, das wird sich im Laufe der Zeit eh alles ähm, vergrößern und in andere Dimensionen dann gehen. Also von selbst wenn es Kreisliga ist, irgendwann fotografiert man mal eine Landesliga und von Landesliga dann in die dritte Liga und irgendwann ist man eine Bundesliga. So was will man dann natürlich Champions League. So und so soll man das Ganze sehen, Step by Step und nicht kleine Champions League weil mitspielen weil das wird nicht funktionieren. Das ist vielleicht One in a Million, der das über Umwege macht oder der dann direkt jemand kennt. Ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, beim Sport zu fotografieren. Offizielle Pressefotografen, Teamfotografen oder dann, es gibt auch Fotografen, Dubaschny zum Beispiel, den kennen wir ja beide ganz gut, ähm, macht für die Kölner High viel, macht aber auch ähm, für, jetzt sage, darf ich nichts Falsches sagen, aber für einen Fernsehsender was, und begleite dann die Vontora bei den verschiedensten Sachen bei internationalen Ja, Spielen. aber
1: auch das, auch das ist nicht auch nicht einfach in den Schoß gefallen, sondern es ist auch erarbeitet worden. Und ich meine, ich kann auch äh, Definitiv. Von, von meiner Seite aus vielleicht ein paar Worte noch, noch äh, da sagen. Ich meine, ich habe das, äh, das ganze Thema Video und, und, und Co. ja nie gelernt. Das ist ja alles äh, Learning by Doing selber beibringen und arbeiten, 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 dranbleiben. Viele Videos machen, auch äh, Sachen machen, über die man jetzt einen Kopf schüttelt, wo man denkt, Gott, was hat man denn da gemacht damals? Ähm, aber. Gut, aber du hast angefangen, klein, und hast jetzt, hast überlegt, was funktioniert, was ja, funktioniert. Ja, richtig, auch. genau. Und das ist, das ist halt das, man, man, macht was, sieht, oh, okay, hat jetzt leider nicht so funktioniert, muss ich vielleicht anders angehen. Und ich mein, ähm, klar, kam, kam damals jetzt, äh, im Februar, der, der Kontakt nach Düsseldorf, äh, auch über dich zustande, aber da haben wir eine geile, geile Geschichte gemacht, war, war auf jeden Fall lustige, lustiges Event. Ähm, aber auch da war es für ja. mich ein, schon mal ein, ein riesen Highlight, ähm, mal DEL zu sehen und, und auch das zu filmen. Und ich meine, das wäre jetzt auch nicht so äh, passiert, wenn wenn du jetzt gekommen wärst gesagt hättest, hier, du übrigens, ich habe da einen, der macht ab und zu mal Videos, ähm, lass den doch auch mal machen. Ich meine, dem musst du mal musst du denen ja auch was vorlegen, was denn aktuell schon ich eben an Qualität auch auch mache. Und ähm, dass es schon eben passt, weil, wie du sagst, ja jeden irgendwo hinlassen der nur mal denkt, ja, ich habe jetzt eine Kamera und ich mache damit jetzt auch Videos. Ja. Und das wird dann schwierig.
0: Ja, wie gesagt, wieder diese Vertrauenssache. Ja. Und wie gesagt, es ist halt auch wichtig, dass man sich gegenseitig hilft. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt, wenn ich die Lorbeeren selber einstecke und, und mein Ding dann mache, sondern äh, natürlich liegt es auch am Charakter von jeder Person, aber nur zusammen ist man stark und wenn man dann anderen Leuten helfen kann und man zusammen ein cooles Projekt machen kann, ist es glaube ich dann auch der richtige ja. Weg. Und wir haben jetzt auch drüber gesprochen ähm, über das ganze Thema und wir wissen beide oder haben selber gemerkt, dass das Ganze in den letzten ein, zwei Jahren echt nach oben geht, das Thema Medienpräsenz und jetzt sind wir ja schon an dem Punkt, wo dann ein, ein, äh, einzelne Sportler, einzelne Moderatoren oder irgendwelche VIPs dann ähm, eigene Fotografen haben. Also das hätte ich mir vor fünf Jahren auch nicht irgendwie ausgedacht, dass eine, eine Fernsehmoderatorin ihren eigenen Fotograf zu einem Dreh mitbringt. Aber natürlich, die wird immer präsenter, das ganze Thema mit Online-Marketing, Social Media, Instagram, was auch immer. Und die brauchen halt auch eben content und sie dann die Bilder Abgefunden Bei denen geht es auch
1: ums Portfolio und ich meine, das sind ja auch Themen, wie wirst ja. du ein Portfolio aufbauen, wenn du eigentlich jetzt vom Fernsehen nur Fernsehaufnahmen machen kannst, damit machst du eben, mit Bildern kannst ja. du es eben auch schön ausschmücken, präsent bleiben auf Instagram und Facebook und Co.
0: Ähm und es drumherum, wenn du irgendwo auf dem Weg bist und da sind wir wieder beim Thema hinter den Kulissen, weil was, was macht so eine Fernsehmoderatorin als Beispiel, hätte ich nie gewusst, also gut, maske nach davor, aber auf dem Weg oder... Das sind halt einfach interessante Sachen und das ist halt das Coole, als Fotograf sowas zu dokumentieren. Und vielleicht, vielleicht muss ich mal einen Fotografen dokumentieren, was da ist das ist. Das wäre auch <lacht> witzig. Den Fotograf beim Fotografieren fotografieren. Ja. Dann ist aber witzig, weil der Dominik fotografiert dann den Dominik. Welcher jetzt welchen? Oh. Ja, das können wir mal <lacht> überlegen. Du würdest mich eher filmen beim Fotografieren. Richtig. Ja, das können wir doch vielleicht mal machen. Sehr gut, dann hätte
1: ich mal fast gesagt, dass es das schon relativ viel Gerede für die erste halbe Stunde Podcast war. Ja, ja. Schauen wir, das definitiv. Schauen wir und wir und ich denke, da kommen noch einige weitere Folgen. Wir haben schon ein paar Überlegungen getroffen die letzten Wochen, ähm, unter anderem die ein oder anderen Interviews, wenn das alles so klappt.
0: Und äh, dann hätte ich gesagt, gucken wir mal weiter. Genau, so jetzt nehme ich mal ein Stückchen von dem leckeren corona dann kann ich nur sagen, bleibt gesund und ihr alle, bleibt gesund, passt auf euch auf und dann hören wir uns. Beim genau, nächsten. bei Anregungen,
1: Kritik, immer offen sein und haut raus, was wir besser machen können, was euch noch mehr interessiert in dem ganzen Thema und äh, schaut gerne auch mal auf unseren Instagram-Kanälen vorbei. Ist noch da? Gut, ja. also dann. <lacht> <lacht> du hast es gerade so schön gesagt, da wollte ich dich nicht gut, müssen. Sehr gut, also dann dir noch einen, noch einen guten Tag. Und vielen Dank. Ja. Wir auch.